0: Bueno, ahora, ¿qué tal? Este es el audio que corresponde a la cuarta clase de la materia Desarrollo Local y Turismo y que al mismo tiempo corresponde a la eh, última unidad del programa de contenidos. Esto es a la unidad número cuatro, en el cual vamos a ver eh, lo que son los, los temas sobre turismo y desarrollo local, los actores y la gestión del, de los atractivos turísticos, estudios de caso y problemáticas vinculadas al desarrollo. Eh, bueno, esto, última, última clase de la última unidad, y en esta lógica que fue organizando los contenidos de la materia, en esto de ir de lo general a lo particular, de lo, de lo abstracto a lo, con, a lo concreto, y por qué no, para hacer referencia a la lógica del desarrollo de lo simple a lo complejo, este, esta unidad va a estar centrada justamente en poder analizar diferentes estudios de caso para observar concretamente cómo el turismo en diferentes lugares ha transformado este, los, los, eh, los propios lugares en sí mismo eh, y cómo esto al mismo tiempo puede ser interpelado desde la lógica del desarrollo socioeconómico y desde eh, los contenidos aprendidos en la unidad número 3, ¿no? esto es... ¿Cómo no podemos entender el acontecer del turismo y sobre todo las transformaciones que van ocurriendo si no prestamos especial atención a cómo los diferentes eh, gobiernos, o mejor dicho, cómo al Estado en el nivel municipal eh, se ha apropiado del turismo y lo ha utilizado con fines que exceden completamente al turismo, ¿no? O sea. En, en otras palabras, y, 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 va, y voy a pecar quizá de ser reiterativo, pero me interesa mucho eh, centrarme en esta idea, ¿no? De que, por un lado, todos los contenidos que nosotros vimos en las unidades anteriores sobre el desarrollo socioeconómico en general, estas ideas de, de vuelta, la, 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 las asociaciones vinculadas a la evolución, al progreso, a la, su fuerte arraigo. Um, anclaje en la dimensión económica hasta cierto momento, luego la discusión sobre desarrollo y subdesarrollo, luego las modalidades de desarrollo luego en la unidad número dos cuáles fueron estos vínculos entre el turismo y el desarrollo, entendido esto el turismo como factor de modernización como estrategia para salir de los contextos de crisis, como este factor de inclusión social, luego como el turismo también es apropiado por el, el, el Estado nación en Argentina y ha servido en los diferentes modelos de desarrollo nacional para diferentes objetivos, las lógicas de planificación bueno, absolutamente todo esto es lo que ahora va, son las herramientas que a nosotros vamos a utilizar y nos van a permitir dar cuenta de cómo el turismo puede, se fue configurando en diferentes lugares y cómo se llegaron a un conjunto de transformaciones, algunas de las cuales van a estar más cerca de ciertos objetivos de desarrollo y otras, como veremos, van a estar quizás, eh, van a funcionar de manera tal que eh, se produzcan mayores este, eh, procesos de desigualdad e incluso aparezcan nuevas formas de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, si esta unidad va a estar centrada justamente en esto, en ver estudios de caso eh, y en estos estudios de caso vamos a prestar especial atención justamente a lo que es la acción del Estado en su nivel local, esto es el municipio, en el control y gestión de los, de los, de los atractivos turísticos cuáles son los vínculos con el sector privado, cómo intervienen diferentes sectores de las comunidades locales en la participación, de, de, sea en la formulación de proyectos de desarrollo, pero en general también en el acontecer de la práctica turística. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, lo que vamos a ver en, en la unidad número 4. Y para esto, como siempre, van a tener una bibliografía obligatoria y esta bibliografía obligatoria está compuesta por cuatro textos. De estos cuatro textos hay dos que son más bien teóricos y, yo, y que también, eh, como siempre, recomendando un posible orden de lectura, yo les diría que comiencen leyendo el texto de Arisa da Cruz, eh, Rita de Casia, el de Turismo y Territorio. Eh, es un texto, es, el, es una, mejor dicho, es, una, es la introducción de un texto, este, de, un, de un libro mayor está en portugués, no se asusten va, no sé si han, han podido leer portugués en, alguna, en, en, en algunas otras materias, se lee fácil es un texto que se lee fácil y que eh, es un texto más bien eh, introductorio para los contenidos de, la, de esta unidad, ya que especifica cuáles son los vínculos entre el turismo y el territorio o sea, van a ver básicamente que las posibles relaciones entre turismo y territorio a ver, Arisa, perdón, de esto no voy a empezar por otro lado, Arisa da Cruz retoma eh, la conceptualización de Nafú, que es otro autor, un autor francés que también se ha orientado, es un, es un autor es un geógrafo, que se ha orientado justamente para ver estos vínculos o, mejor dicho, ¿cuál es la? cómo se expresa la dimensión territorial de eh, la práctica turística. Y entonces, entre turismo y territorio se pueden establecer básicamente tres vínculos. O sea, lo que es un territorio sin turismo... La, 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 el término lo explica por sí mismo, son aquellos territorios que, donde el turismo, la actividad turística no está presente, luego el territorio turístico, en parte es lo que vamos a ver aquí en la unidad cuando describamos los diferentes casos, y después también va a hablar, y esto quizás es lo más innovador, cuando va a hablar eh, de turismo sin territorio. A ver, acá eh, esta, este tipo de frase, este tipo de argumentación eh, va a estar siendo referencia, sobre todo, a aquellos... A ver, es como una especie de metáfora, ¿no? Turismo sin territorio. No es que es un turismo en abstracto, que funciona desconectado de cualquier lógica territorial, de cualquier emplazamiento, de cualquier objeto, de cualquier valorización simbólica que hagamos del territorio. No. Lo que está queriendo decir cuando habla Arisa da Cruz, retomando Nafú, de turismo sin territorio, va a ser de aquellos casos donde el turismo en el proceso de eh, generar atractivos para incentivar que vengan los turistas, no se va a apoyar en ninguna especificidad territorial. Esto es, van a ser aquellos turismos que justamente no necesitan de algo específico, ...para valorizarlo como atractivo y de esa manera incentivar la demanda. A ver, piensen esto, piensen qué casos ustedes podrían llegar a conocer de estos casos de turismo... ...que de alguna manera podrían estar emplazados en cualquier lugar del planeta... ...porque el proceso de construcción de atractivos no se basa o no, o no se apoya en ninguna especificidad territorial. Y acá, por ejemplo, piensen esto, Disney World, los parques temáticos, Las Vegas... Fíjense que son destinos turísticos, atractivos turísticos que podrían ser construidos en cualquier lugar del mundo y que cuya, cuyo atractivo no tiene que ver con algo específico de, el, del territorio de algún lugar particular del, del planeta. Y ojo que no me estoy refiriendo únicamente a rasgos... Eh, naturales o a rasgos este, ge eh, eh, climatológicos eh, geomorfológicos, geológicos o lo que sea, sino también a especificidades esto, culturales este o de, o de modos de vida o de esto, de, de, de culturas propias, ¿no? O sea, es esto piensen en, en, en esta lógica de turismo ter sin territorio cómo eh, la práctica turística en algunos puntos este, puede desligarse de, de las especificidades que, de, que sobre las cuales se apoya básicamente el proceso de construcción de atractivos y poder justamente esto, crear atractivos de la nada y que estos atractivos turísticos, o estos destinos turísticos puedan ser construidos en cualquier lugar del planeta siempre y cuando resulten este, rentables de algún modo, no entonces esto los cruceros por ejemplo es otro caso casos de turismo sin territorio pero bueno, este es un texto a ver, acá también al mismo tiempo aprovecho para resumir los contenidos de este texto, no se van a encontrar con esto y me interesa sobre todo que presten atención a estos tres posibles vínculos entre el turismo y territorio y después de, de pasar de este texto sí métanse en el texto de Eugenie Sánchez el, que, el de por una geografía del turismo litoral aquí este también va a analizar eugenie Sánchez va a ver específicamente cómo se configura el territorio turístico en los destinos de Sol y Playa y van a ver también esto cómo Eugenie Sánchez parte de eh, analizar o mejor dicho describir ¿Cuál es la rutina de un turista cuando va a estos destinos, a los destinos de sol y playa? Va, ante todo reconoce y dice esto. A ver, las playas, ante todo, ¿qué son? Son un ambiente geofísico particular, que lo distingue de otros ambientes geofísicos y que no se encuentran en ningún lugar, eh, a ver, se encuentran localizados en, en, en áreas específicas de este planeta. ¿Cuáles áreas...? Va a parecer hasta, re, hasta redundante o bruto esto, pero es esto. Son las áreas justamente del encuentro entre la Tierra y, el, y los cuerpos de agua o los cursos de agua, ¿no? Este, pero sobre todo se refiere a, a los cuerpos de agua, eh, va, va, esto al, al, al mar, a los océanos, con lo cual está, está analizando los destinos de sol y playa. Y va a decir, bueno, a ver, un turista cuando viaja a un destino de sol y playa, también valga la redundancia, va a viajar básicamente motivado, porque por disfrutar o por concretar un conjunto de actividades de ocio y de recreación en la playa en sí mismo. Y entonces va a haber luego, Eugenio Sánchez va a decir, bueno, el turista viaja motivado por eso. Cuando llega a un destino de sol y playa, si empezamos a ver cuál es la rutina de un turista, vamos a ver que la mayor parte del tiempo en, este, en estos destinos la pasa justamente en la playa. Un turista, es muy probable que esto sea una, una pareja, una, un, un grupo familiar, este un grupo de amigos o lo que sea, se levanta va a la mañana, va a la playa, va con una mochila, va con un bolso, lleva una manta, se, eh, se tira ahí en la arena con, con la familia, empieza a conversar, de repente se va un rato al agua, este, vuelve, come algo, este, luego se pega una siesta, toma sol, se mete al agua de vuelta, al atardecer vuelve al hotel, se pega una ducha, sale a comer, sale después quizás a bailar o a ver algún espectáculo este, de teatro o lo que sea, Duerme y al otro día medianamente hace lo mismo. Entonces, viendo esto, Eugenie Sánchez lo que va a decir es que en función de estas necesidades y estos deseos del turista de ocio y de recreación, el espacio, el territorio turístico al interior de los, de los destinos de sol y playa va a empezar a diferenciarse en términos de funciones. A ver, es esto. Como decíamos recién, el turista va a estos destinos motivados por concretar actividades de ocio en el área concreta de la playa. Con lo cual este área, el área de la playa en sí misma, va a ser lo que Eugenie Sánchez va a empezar a llamar el espacio de ocio. ¿Por qué? Porque es un espacio que se va especializando y se va funcionalizando para qué? Para satisfacer estas necesidades o estos deseos del turista de concretar actividades de ocio. Pero al mismo tiempo voy a decir, este espacio de ocio... Es gratuito. ¿Por qué? Porque es público. Este, y el turista, al mismo tiempo, cuando va a estos destinos, no concreta la mayor parte del gasto turístico en la playa. Más allá... A ver, la, el acceso a la playa es, en general, gratuito. Puede haber esto, una política que tienda a la concesión de... este De, de, de la concesión esto de diferentes... Eh, de, de toda una franja costera pero lo que es ahí también una parte que más allá de la concesión que tiene que, ser, que tiene que ser de acceso público y eso es, excede completamente a la lógica del turismo y es justamente lo que se conoce también este acceso libre es porque todos los bordes del litoral es lo que se conoce como el camino de circa que se debe garantizar la libre circulación por todas las áreas del litoral de todos los este, cuerpos o cursos de agua que contenga el territorio nacional, ¿no? Entonces, fíjense esto, en general un turista cuando va a los destinos de sol y playa, disfruta la playa, o sea, la playa se vuelve el espacio especializado para que el turista concrete las actividades de ocio y recreación, pero para poder hacer eso todos los días, el turista va a tener que, básicamente, hacer qué? Comer y dormir. ¿Dónde va a hacer esto? No en la playa en sí mismo, sino en los hoteles. ¿Y dónde se van a ubicar los hoteles? Lo más cerca posible del lugar donde van a ir los turistas todos los días. Esto es, nuevamente, insisto, valga la redundancia, la playa. Con lo cual, fíjense qué dice Eugeni Sánchez... ...va a ver cómo se configura el, el territorio turístico... ...adentro de los destinos del litoral... ...y va a decir justamente esto... ...bueno, a ver, va a haber una franja lineal... ...que es el área de playa... ...que se va a especializar para el ocio y recreación... ...pero como el turista va a usar eso todos los días... ...necesita comer y dormir... ...va a haber una franja contigua al área de playa... ...que Eugenie Sánchez lo va a llamar el espacio complementario... ...y que es el lugar donde se van a ir localizando los establecimientos de hospedajes y los locales gastronómicos. Y se van a establecer ahí. ¿Por qué? Porque justamente es la ventaja locacional que, que va a buscar un, un actor económico al construir este servicio. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca de la playa esté, menos va a tener que caminar el turista del lugar donde, donde va a ir todos los días. Con lo cual, el turista, cuando vaya a, este, a, este, a, este, a los destinos de sol y playa, va a querer eso, poder este, eh, tener el, el, la playa lo más... Eh, cerca posible. Bueno, entonces a partir de esa lógica es que este espacio complementario se va a valorizar y se va a configurar a partir de, qué? de, una, de, 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 de que los actores económicos van a construir los hospedajes o los locales gastronómicos para que los turistas puedan este, dormir y comer. ¿no? Entonces fíjense que en lo, al interior de los destinos de sol y playa vamos a tener Dos espacios altamente funcionalizados y especializados, espacio de docio y espacio complementario, que están vinculados funcionalmente entre sí. Y aquí también, valga la aclaración, eh, Eugene Sánchez lo llama espacio complementario no porque sea algo secundario, sino porque es complementario en términos funcionales, porque es justamente el complemento que el turista necesita, comer y dormir, para poder quedarse en ese destino y utilizar la playa de manera gratuita todos los días, ¿no? Entonces, bueno, estos dos textos son los dos textos más teóricos que acabo de resumir ahora en, 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 en este momento del audio, ¿no? Eh, y ahora van a ver por qué también lo, los, este, los resumo y no, lo, no me explayo un poco más este, luego en el audio. De la, De la clase este y después de, ahora ahora voy a retomar esto, pero bueno les quería aclarar que después tienen dos textos más. Uno este, mío en particular, que es, el de, que es el de Ramírez, Turismo, Desarrollo y Transformación Territorial, el caso de Federación en la provincia de Entre Ríos, que como yo les comentaba, no sé si recuerdan en la presentación del audio, esto es, este es el resultado, mejor dicho, es parte del resultado de lo que fue mi tesis de maestría. Y luego tienen también otro texto de Bertonchelo, Ramírez y Troncoso, donde se compara el caso de Federación con el caso de Quebrada de Humahuaca. Y ahora voy, y viene esta aclaración de por qué esta presentación resumida de estos dos textos más teóricos. Porque pensé para esta, para esta cuarta clase hacer una, un experimento. A ver. Eh, me parecía necesario, por un lado, este, tener en cuenta estos elementos teóricos para que después ustedes puedan leer los casos de federación y la comparación entre Federación y quebrado Humahuaca, que eso lo van a trabajar este, con, eh, fuertemente en el trabajo práctico. Pero al mismo tiempo, justo este año, eh, me tocó presentar en un, una disertación, en un congreso de turismo hace poco ahora en, en Mar del Plata, donde preparé justamente una comparación sobre la gestión de los atractivos turísticos y las transformaciones que eh, resultaron en las localidades de Federación y de Villa Elisa, que son como dos destinos eh, termales exitosos y emblemáticos de la provincia de Entre Ríos. Entonces me parecía este, muy apropiado poder aprovechar esa, esa sistematización que de algún modo realicé para la disertación y presentárselas a ustedes en el, en el en este, en este audio de la clase número 4, porque se ve con mucha claridad, o mejor dicho, se, se voy a presentar este, poniendo como ejes este, esto, cómo se transformaron los lugares a partir del turismo como actividad central este, y cómo esa transformación hubo una fuerte eh, gestión del, del municipio eh, que dio lugar a una específica articulación con el sector privado y que eso al mismo tiempo conllevó una específica transformación del lugar y sobre todo del espacio urbano y que eso al mismo tiempo derivó en un crecimiento económico también específico que si el, el municipio no hubiera tomado en cada lugar las decisiones que tomó las transformaciones hubieran sido otras y muy diferentes. ¿no? Entonces, más allá de que ustedes no van a tener un texto donde se donde se comparen los casos de Federación y de Villa Elisa, me pareció que como disparador se, po se podía llegar a armar la clase presentando esta, esta comparación y que después todo esto... Todos los contenidos que nosotros veamos aquí, en, en, en este audio, los puedan en parte aplicar también para ver y para trabajar en el práctico con el, caso, con el texto de Bertonchelo Ramírez y Troncoso, con justamente eh, las, eh, las, las similitudes y diferencias entre el caso de Federación y el caso de eh, Quebrada de Humahuaca, de quebrada de ¿no? Bueno, y como, ah, y esto también aparte, ¿por qué lo pensé de esta manera? Porque parte de los contenidos de esta unidad también fueron trabajados en la materia Introducción al Turismo que dicté el año pasado. Y como también hay algunos de ustedes que cursaron esta materia para que no sea exactamente el mismo contenido, creo, el caso de Federación ya lo había presentado en Introducción al Turismo, entonces justamente esto, para buscarle una vuelta y poder profundizar esta, esta discusión sobre las cuestiones de desarrollo, de, de, de política turística y de transformaciones a partir del turismo en la escala local, bueno, eh, también este, lo pensé por, 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 por ese lado. Así que bueno, veamos cómo resulta este, este experimento. ¿no? Este, y bueno, y también eh, les digo, el, la clase en formato audio va a ir acompañada por eh, un PowerPoint eh, que vamos a ir eh, recorriendo y los voy a ir guiando también en el audio para que ustedes vayan avanzando en la medida que lo puedan escuchar porque el PowerPoint presenta también mucha información visual que me parece fundamental para poder comprender también este, con, de una manera mucho más clara cómo se configuró el territorio turístico en cada lugar y cuáles fueron justamente las acciones del Estado en el nivel municipal que, to que se tomaron en cada, en cada caso. ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo que a partir de ahora eh, ustedes, eh, cuando, ahora, cuando empiecen a escuchar el audio, estoy tomando mate también, no sé si se habrán dado cuenta, este, pero bueno, esto les decía... Les recomiendo que a partir de ahora, cuando que empiecen, que sigan escuchando el audio. ...puedan también abrir el PowerPoint... ...tal cual lo estoy haciendo yo... En, en, ...en sus propias computadoras... ...y puedan ir pasando cada diapositiva... ...cuando les voy indicando, ¿no? Entonces, bueno, van a ver esto... ...el PowerPoint tiene un, un título, una presentación... Que, es, que, corre, ...que dice... ...el turismo, una posible estrategia... ...de desarrollo socioeconómico... ...la gestión de los atractivos turísticos... ...desde una perspectiva pragmática... ...que este fue, por un lado... ...el centro de la disertación... ...pero también conforma el centro de eh, los contenidos de la unidad número 4 ¿no? y, los, y acá viene el objetivo de esta exposición y de la clase por un lado tiene que ver con y de la unidad también, los objetivos tienen que ver con reflexionar sobre el turismo en su capacidad para transformar los lugares de destino y su consideración como posible estrategia de desarrollo socioeconómico, bueno fíjense de vuelta empezamos a retomar justamente esto, todos los contenidos que nosotros vimos en las clases anteriores esto es el turismo, vamos a ver cómo transforma diferentes lugares. Eso, empieza a funcionar y funciona. Esto. Eh, pasan los años y en diferentes lugares el turismo se va consolidando como una de las principales economías de diferentes lugares. Bueno, lo que nos queda en claro es que transforma los lugares y los transforma de una manera muy profunda y en diferentes dimensiones. Una económica, una social, una cultural, una política, una ambiental. Todas las dimensiones que a ustedes se les ocurra. Pero al mismo tiempo... Estas transformaciones, en un punto, pueden ser interpeladas desde las lógicas o desde las diferentes ideas del desarrollo socioeconómico que nosotros vimos en la unidad número uno y al mismo tiempo pueden ser inserta, o pueden ser vinculadas a cuáles son los roles que ha tenido el turismo en relación a alcanzar los objetivos del desarrollo, de desarrollo socioeconómico que vimos en la unidad número dos. ¿no? Esto por un lado. Después, otro de los objetivos se basa y acá esta es la, el orden de exposición de eh, y las variables y las dimensiones de análisis que eh, vamos a utilizar para describir cada caso que es justamente esto no es eh, el objetivo se, se, se otro objetivo se centra en conocer y, caracteriz y caracterizar el proceso de surgimiento y consolidación del turismo termal en las localidades de Federación y Villaliza en la provincia de Entre Ríos, analizando la forma de actuación de los actores involucrados, la forma de gestión de los atractivos turísticos y el territorio turístico resultante. Estas, como les decía, son las tres, o mejor dicho, los tres ejes analíticos que vamos a tener en cuenta para describir cómo el turismo surgió y se consolidó en cada localidad. Luego también vamos a interpretar estas transformaciones materiales y simbólicas de estos dos casos y compararlos identificando similitudes y diferencias. Y por último vamos a realizar una serie de consideraciones que posibilitan profundizar y precisar la indagación sobre la ontología misma del complejo vínculo entre turismo y desarrollo, todo lo que vimos a lo largo de esta materia. Entonces, bueno, acá avancen a la... Vendría a ser, a ver, vimos hasta ahora el título, luego la diapositiva número uno y ahora la diapositiva número 2, que es un mapa. Es un mapa de parte de la provincia de Entre Ríos donde ustedes le va a dar la localización de eh, Villaliza y Federación particularmente. Van a ver justamente que Federación y Villaliza... Para los que no conocen, se localizan sobre eh, el, el, la ruta 14, eh, sobre el, el corredor turístico de la ruta 14 eh, en la margen del de río Uruguay. ¿no? Van a ver también, este, también para ponerlos en contexto, si desconocen completamente cómo, cómo es la dinámica de, turística de la zona, el corredor de la ruta 14, el corredor turístico de la ruta 14 es un corredor que eh, presenta diferentes destinos turísticos consolidados y ya algunos bastante tradicionales a lo largo de eh, eh, que ya funcionan desde los años 50 ¿no? eh, me refiero concretamente a Colón, Guadalajara y en parte Concordia eh, este corredor y estos destinos turísticos presentan diferentes atractivos algunos vinculados al sol y playa las áreas del litoral en este caso de, 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 eh, vinculadas al río Uruguay eh, también de la, algunas festividades como el carnaval otros históricos culturales como el Palacio San José, eh, otros naturales también como el Parque Nacional de El Palmar y en los últimos 15 años aproximadamente fueron surgiendo de una manera muy acelerada y se consolidaron de una manera muy fuerte, un conjunto también de destinos termales o de lugares donde empezaron a, a, a aprovecharse turísticamente el recurso termal, incluso en aquellos destinos que ya contaban con otros atractivos turísticos. no Entonces, si nosotros vamos de, en orientación sur-norte, podemos ver que ya la localidad de Gualeguaychú, luego Concepción del Uruguay, Colón, San José, Villaliza, Concordia, Federación y Chajarí, son localidades que todas cuentan con el atractivo turístico termal, sea como eh, atractivo eh, principal o secundario. Y sí, en, en particular, eh, la localidad de Federación y la localidad de Villa Elisa son como los dos destinos termales más importantes en términos de eh, cantidad de turistas recibidos y en términos también en parte de infraestructura de equipamiento eh, turístico eh, al mismo tiempo de que son dos localidades donde prácticamente el, las, eh, el recurso termal es el principal y el único atractivo turístico. Entonces también de aquí eh, es posible esto, compare, eh, primero dar cuenta de cómo el turismo fue surgiendo en cada localidad y luego también poder comparar a ver cómo eh, eh, se transformó cada lugar prestando atención a esto, a estas tres variables que les mencionaba anteriormente cómo eh, es la, el, la gestión de los atractivos turísticos, cómo se da la relación entre los diferentes actores y cómo es el territorio turístico resultante. ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, nos vamos a la diapositiva, número eh, a la siguiente diapositiva, eh, y nos vamos a meter, sí, en el caso de eh, federación, en describir sintéticamente federación. Y acá también, sí, voy a describirla sintéticamente, eh, eh, también pensando esto, en... Eh, a ver, eh, eh, en, en que yo les decía antes, estos contenidos fueron abordados en la materia introducción al turismo y puedo estar hablando si quiero, no sé, esto, una hora y media del caso de Federación. Voy a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible sin obviamente descuidar, eh, sin, eh, descuidar eh, o que no quede nada por fuera, ninguno de los elementos que me van a permitir compararlo con, con, con Villa Lisa, ¿no? este, Pero esto lo digo también pensando en aquellos que cursaron introducción al turismo, para que no se tengan que fumar de vuelta este, la misma descripción este, tan, tan larga de que, que, ya la, que ya la tuvieron el año pasado. Este, pero bueno, eh, para ponernos en contexto, hay un elemento que tenemos que tener en cuenta de eh, la localidad de Federación y es que la localidad de Federación es una ciudad relocalizada a partir de la construcción de la represa de Salto Grande en el año 1979, cuando se decía a ver, la, represa, la construcción de la represa de Salto Grande empezó a pensarse en la década de los 60 y es a principios de los 70 que se decidió finalmente iniciar la construcción y ya estaba contemplado que el lago, el embalse que se iba a generar producto de la represa iba a superar la cota de donde estaba el antiguo emplazamiento de la vieja federación esto es, el tejido urbano de la vieja federación iba a quedar inundado con lo cual en el año 19, 1975 eh, autoridades del Estado Nacional fueron a eh, la, 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 la localidad de Federación, de la vieja Federación, les tocaron la puerta a todos sus habitantes, cabe mencionar que en ese momento Federación contaba con unas 1.200 personas aproximadamente y le dijeron, miren, eh, estamos construyendo la represa, ustedes de acá se tienen que ir porque su pueblo va a quedar inundado. Con lo cual ya esto les presenta una idea de que eh, el proceso de relocalización fue vivido de una manera muy trauma, traumática porque en un punto los federalenses no tuvieron eh, eh, opción alguna. Les dijeron, ustedes se tienen que ir, vamos a inundar el lugar y no hay vuelta que darle. Pueden protestar, pueden hacer lo que quieran, pero de acá se van. Entonces... Eh, una de las decisiones que tomó el, el, el Estado Nacional fue decir, bueno, se van a ir, pero no vamos a expropiar sus casas y les vamos a dar un dinero, un monto por sus casas para que ustedes puedan irse a cualquier lugar. No, dijeron, ustedes vamos a construir una nueva ciudad. Eh, y esta nueva ciudad se construyó 5 kilómetros al norte del emplazamiento de la vieja federación. Y esta nueva ciudad, piensen, tenía que ser una ciudad para 1.200 habitantes y ser construida en un tiempo rápido, o sea, en el transcurso de, estamos en el año 1975, para el 79, en el lapso de, esto, de cuatro años, se tenía que construir una ciudad desde cero para 1.500 habitantes. Eh, perdón, 1200 habitantes con lo cual la, la nueva federación así es como se llama al, al actual tejido al, eh, urbano de, 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 de federación fue construida bajo los criterios del urbanismo modernista el urbanismo modernista es una forma de pensar a, eh, y actuar sobre el espacio urbano donde los criterios de funcionalidad y orden son los que están primando al momento de diseñar el espacio urbano a ver, es típico del urbanismo modernista que se eh, identifiquen cuatro grandes funciones que tiene este, el ser humano. Esto es, eh, donde el, el uso residencial, luego donde trabaja y se define el uso, el, sobre todo el uso industrial. Luego eh, donde se recrea y aparecen las actividades de cesto de ocio y un espacio para eso y luego donde eh, puede ir a comprar cosas y, ahí, y aquí aparecen el, el uso comercial ¿no? entonces a partir de estos cuatro grandes usos es que se empieza a diseñar la trama urbana y es una trama urbana. Eh, muy austera, despojada de, todo, eh, de, de toda diferencia de todo atributo o ornamentación, porque justamente tenía que ser un espacio sumamente funcional, igual y democrático en términos de que la mayoría de sus habitantes, de todos sus habitantes, tengan similares este, eh, condiciones de acceso a todo el equipamiento de infraestructura urbana. Entonces, ustedes van a ver justamente en la diapositiva número 4, ...que aparece una imagen, una vista panorámica de la ciudad de Federación en, su, en, su, en el año de su inauguración, en el año 1979... ...y pueden ver con mucha claridad que hay un eje comercial que atraviesa toda la, toda la ciudad pueden ver también eh, que hay como, también hay una cruz que está marcada por ese eje comercial que sobresalen las, las, eh, los edificios que justamente iban a ser destinados para, este, para, para, para diferentes locales comerciales en el centro otra avenida que intersecta el eje comercial y justamente en el centro geográfico de la, de, de la ciudad una serie de espacios verdes para el uso recreativo, el, el espacio más eh, industrial al sur de la ciudad y el uso residencial donde las casas fueron construidas por igual en cuatro sectores, o sea, había cuatro sectores que se diferenciaban entre sí, pero al interior de cada sector las viviendas eran totalmente iguales. ¿No? Entonces, ustedes fíjense esto. Para el año 1979, los, viejos, los, los habitantes de la vieja federación se mudaron, o mejor dicho, los mudaron a la nueva federación. Y antes de irse, también esto fue muy traumático. ¿Por qué? Porque tuvieron que ver cómo venían este, topadoras y tiraban abajo. Eh, ...por completo la ciudad de la vieja federación, o sea, no quedó nada en pie, absolutamente nada en pie. Esto por una cuestión de higiene y de salubridad cuando iba luego posteriormente se iba a, a, a inundar el lago, ¿no? Pero bueno, fíjense lo que es lo que sería, ustedes imagínense lo que sería para ustedes si de repente les toca en la puerta y le dice, ustedes se tienen que ir sí o sí pleno contexto militar, este, con todo lo que eso implicaba, y al mismo tiempo, antes de irse, ven bien, bien, cómo vienen las topaduras y tiran abajo no únicamente la casa de ustedes, sino, a, sino toda la ciudad. Toda, toda la ciudad, ¿no? Con lo cual esto, el proceso de relocalización fue vivido de una manera muy triste y muy traumática. Y también fue traumático lo que, lo que fueron los primeros años de vida en la nueva federación. ¿Por qué? Porque esta ciudad, que yo les decía, esta ciudad moderna, que fue construida bajo estos criterios del urbanismo modernista, eh, no eh, estaba del todo terminada, con lo cual, lo, los primeros años en la vida de Federación, fue, eh, 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 era una vida muy dura y eso también fue traumático, porque, por ejemplo, pasaba esto... Eh, la trama de la nueva federación, obviamente, era completamente diferente a la de la vieja federación. ¿Y esto qué hizo? Esto lo que hizo fue romper con todos los lacios de, so, de sociabilidad y de vecindad que estaban presentes en la vieja federación. Entonces hay relatos que cuentan, por ejemplo, hay un documental que se llama Construyendo una ciudad, si ustedes lo buscan en YouTube lo van a encontrar, igual yo después les voy a pasar el link, eh, les voy a subir el link al aula virtual, pero hay relatos de muchas personas que cuentan que en la nueva federación es esto, una persona que tuvo o, un vecino durante toda la vida y cuando se mudaron a la nueva federación a uno lo ubicaron en un sector, a otro en otro sector y se lo cruzó dos veces más después en toda su vida. Eh, cuentan también las personas que en los primeros años las casas eran todas iguales con lo cual la gente se confundía y entraba a la casa del, del vecino pensando que era la misma no había árboles entonces un gran reclamo era que era todo barro era todo gris era todo marrón este, y que lo, muy, los federaenses, está como muy instalado en la memoria colectiva de que no eh, había eh, eh, cómo se llama no había eh, canto no había pájaros este, no había vegetación eh, y esto de vuelta eran todas características que contribuyeron a esta vida muy este, como traumática durante los primeros años. ¿no? Y bueno, y en este contexto pasan los años 80, llegan los 90, consolidación del modelo neoliberal, eh, las actividades tradicionales del lugar, que era la citricultura y la industria maderera, sobre todo con eh, un conjunto de aserraderos que empleaban a la mayor parte de, de la población empiezan a funcionar obsoletamente o empiezan a cerrar porque no pueden competir con productos importados y bueno, y en este contexto, ya, te, ya les digo este estaba eh, influenciado también fuertemente influenciado por lo traumático de, la, de todo lo que había implicado la relocalización y la vida en la nueva federación, que era muy dura. La gente se iba, la tasa de mortalidad de las personas mayores había aumentado, esto es, las personas mayores se morían por el desarraigo que les había provocado, con lo cual era una situación de crisis socioeconómica total. Y es en este contexto donde surge, perdón, no acá un pequeño paréntesis, yo acá acabo de adelantar a la siguiente diapositiva que es una imagen satelital para el año 2000, 2006 de la Nueva Federación donde se pueden ver con claridad estos atributos modernistas y el diseño del espacio urbano que yo les presentaba donde se identifican las avenidas principales, los espacios verdes y esta trama urbana residencial separada por diferentes sectores y ahora sí, pasamos, ahora sí a los puntos de partida y los actores involucrados a la siguiente diapositiva, la que tiene de título de la Federación Relocalizada a la Ciudad Termal. Eh, y acá sí empezamos a retratar cuál fue el proceso de surgimiento del de turismo termal ¿no? o sea esto, cuál es la génesis del turismo termal en la, en la localidad de Federación, y les contaba el contexto en parte es este, crisis socioeconómica total, eh, el trauma de la relocalización este modelo neoliberal eh, retracción del estado, de, del estado y las funciones del Estado las, las economías tradicionales no funcionan, con lo cual ¿qué pasa? Hay muchos vecinos que en este momento, en esta situación de crisis, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Piensen también en esto, ¿no? En la dinámica social de una pequeña localidad, donde muchas de las personas se conocen entre sí o tienen algún otro tipo de contacto que es como mucho más, eh, eh, no quiero decir personal, o, eh, pero pero sí esto, de, 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 que, de, que, de que hay otro tipo de sociabilidad mucho más propia de este, de este, de este tipo de, 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 de localidades pequeñas, ¿no? Entonces, entre personas dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y en el año 1992 deciden eh, juntarse y hacer asambleas para poder buscar algún tipo de alternativa o algún tipo de idea para, para qué hacer en esta crisis. Y es así como en el año 1992 justamente se realizan asambleas convocadas y organizadas por los habitantes de la ciudad para pensar estas soluciones a la crisis. Y ahí surge, sin si no podía haber, si no, estaría la posibilidad de aprovechar los recursos termales tal como se estaba haciendo en Uruguay eh, desde el año 1950, ¿no? O sea, esto, conociendo las experiencias de lo, del caso uruguayo. Eh, algunos vecinos dijeron esto, bueno, a ver, y acá, a ver, si acá va a pocos kilómetros, se aprovechan las aguas, ¿por qué no, no podemos aprovecharlas acá? Bueno, esta idea se la llevaron a el, el, el intendente municipal, el intendente la llevó al Consejo Deliberante y, y decidieron aprobar una serie de fondos municipales para hacer el estudio de prospección. El estudio de prospección dio que había un 85% de probabilidades para que, que si se perforaba eh, podían encontrar el recurso en entre una profundidad de 800 y 1300 metros, eh, eh, 1300 metros de profundidad. ¿no? Entonces, bueno, esto, hacen el estudio de prospección, le da este porcentaje de probabilidad y ¿qué hace el municipio? Luego de esto, llama una licitación para que, para que se presenten actores económicos. Eh, y que puedan realizar la perforación, construir el parque y luego a, a explotar o, a, o, o eso, utilizar a modo de concesión el recurso termal por 20, 30, 40, 50 años, era esto bueno, no se presentó ningún actor económico con lo cual el, el, las autoridades municipales eh, convocan también va, convocan esto, en esta dinámica eh, de, de pequeña localidad se siguen haciendo eh, diferentes asambleas en la cual participan las autoridades locales del gobierno local y se decide pedir un préstamo por 1.300.000 pesos dólares en ese momento eh, a, a organismos crediticios internacionales. La provincia le salía como aval, pero cabe señalar que esto, que si el crédito no se pagaba los que iban presos este, eran las personas físicas, esto es el intendente y los integrantes del Consejo Deliberante. Bueno, el crédito se les otorga en el año 1994, contratan una empresa para realizar la perforación y acá ya viene un dato clave que empezó a organizar la conferencia configuración del turismo y todo lo que pasó después en federación este con el turismo termal y es que yo les decía se acuerdan esto de los atributos modernistas de, 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 la, de, de la nueva federación ¿no? bueno las autoridades municipales deciden construir el parque termal o mejor dicho hacer la perforación del, parque, del, del pozo termal en el sector norte de la ciudad en un área que estaba algo urbanizada pero que contenía un montón de tierras públicas y que al costado de esa de ese área urbanizada había una gran disponibilidad de eh, tierras públicas, este, de un área que en el diseño de la Federación Modernista, ya en la planificación de la ciudad y en el diseño, era un área que estaba destinada para un uso recreativo. No se sabía para cuál, pero ya en el diseño de la ciudad estaba contemplado que si la ciudad crecía, este, había, estaban dentro de estas funciones básicas, este área recreativa que, te, que iba a estar emplazada en ese lugar. Entonces, bueno, ustedes pueden ver eso en la siguiente diapositiva, ¿no? Donde, hay, donde se ve con claridad cuál es la zona urbanizada al norte de la ciudad y el lugar donde se eh, empezó a realizar la perforación. Bueno, entonces, viene, vuelvo a la diapositiva de, eh, de la Federación Relocalizada de la Ciudad Termal. Eh, viene eh, la, la, la empresa con toda la maquinaria para perforar a principios del año 94 viene y empieza a perforar y, y para finales, del, para diciembre del 94 este, eh, está como muy instalado también en la memoria colectiva de los, de los federaenses que te dicen, creo, si mal no recuerdo era el 19 de diciembre a las 14, 10 horas, el agua termal tuvo surgencia. urgencia, esto es, imagínense esto, la maquinaria para hacer la perforación es como muy parecida o prácticamente la misma, para que se utiliza para eh, perforar, para buscar petróleo con lo cual, y el recurso de repente es eso, perforar si eh, se encuentra con la, con la beta del recurso que corre en profundidad y sale a mucha presión con lo cual empieza, tiene urgencia el recurso y se empieza a correr la voz en el momento y hay muchas personas que se empiezan a acercar porque justamente era esto no, era eh, una acción que surgió de abajo hacia arriba y que tuvo un fuerte involucramiento de muchos habitantes y de las autoridades locales y, y uno ve también las imágenes de los archivos fílmicos del momento cuando tiene urgencia y es como el agua saliendo a modo pozo de petróleo, bañando a todo y a, a un montón de personas porque es eso, salen los chicos del colegio se empiezan a acercar y hay como un sentimiento de alegría muy genuina por decir bueno por fin tenemos el recurso por fin tenemos la opción que nosotros buscábamos para poder salir de, la, de este contexto de crisis socioeconómica ¿no? y acá fíjense que ya estoy eh, me estoy retrayendo a esta lógica que decía que les, que les decía en la unidad número 2 ¿no? el turismo como estrategia para superar el contexto de crisis socioeconómica ¿no? pero bueno esto fíjense tiene su urgencia el recurso ¿Qué hace el municipio ahí en ese momento? Decir, bueno, ya, el, 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 la, la, ya no es una inversión de riesgo para, el, para el, los inversores privados, porque ya el recurso está presente. ¿Qué hace el municipio? Llama a licitación para, qué? para, para que eh, vengan actores económicos, construyan el parque y les den el, el, la concesión del, del aprovechamiento del recurso por X cantidad de años. Bueno, ¿saben cuántos actores económicos se presentaron? Ninguno, ninguno en ese momento vio el negocio. ¿Y qué hizo el municipio entonces? El municipio, con 300 mil pesos dólares que le sobraban de eh, la perforación, hizo algo también muy interesante, muy inteligente, eh, que también empezó a eh, definir el futuro de eh, la transformación del lugar. Y es. Yo les contaba, y acá me voy a la, a, la, a la siguiente diapositiva, a la que dice, a la que tiene el título, Zona del Parque Termal y Alrededores, años 1979 y 2014. Yo les decía, ¿se acuerdan? La localización es un dato clave para comprender eh, la configuración del de, eh, eh, turismo en general y el territorio turístico en particular en Federación. ¿Por qué? porque decidieron hacer en esta, zona, en esta zona norte de la ciudad donde estaba algo urbanizada que contaba con equipamiento y servicios, pero había mucha tierra disponible. Entonces, el municipio empieza a construir el parque y financia la construcción del parque con el loteo de las tierras en el área contigua, el parque termal, y la venta de estos lotes a quienes? A actores que iban a construir segundas residencias, pero sobre todo a inversores económicos que iban a construir hospedajes para que el turista pueda quedarse para poder aprovechar el parque termal. Y fíjense acá que acá ya estoy vinculando a esto a lo que es los contenidos que se trabajan en el texto de Eugenio Sánchez, esta lógica de espacio de ocio y espacio complementario. Y entonces el eh, municipio fue financiando la construcción del parque termal con la venta del loteo que al mismo tiempo incentivaba la construcción de este espacio complementario, esto es los servicios de hospedajes y, y locales gastronómicos que el turista necesitaba para después quedarse en Federación y poder utilizar las aguas adentro del parque. El parque sí se inaugura en el año 1997 y acá sí paso de diapositiva y me voy a la que tiene el título que dice Federación hacia un destino turístico termal. Y una vez inaugurado el parque termal, fíjense que el, el municipio continúa su participación activa mediante tres, cuatro acciones que fueron eh, centrales o que es la piedra angular desde el cual luego la ciudad se transformó y se configuró el territorio turístico. ¿Por qué? Porque acá el, tur, el, el municipio, una vez que construyó el parque termal, aprendió la lección y dijo ahora con el parque termal ya no voy a llamar a licitación para que un actor económico se apropie de esto, sino que dijo, no, aprendí la lección y ahora saben qué, el, el, Parque, del mar, el Parque del mar lo administro yo, municipio, y que administro el Parque Telmar al mismo tiempo, eh, eh, tomó, eh, tomó dos decisiones que son centrales con esto, o sea, no solo lo iba a administrar, sino que administrarlo implicaba también tener un control monopólico del recurso termal. Esto es, el uso de las aguas minero-medicinales se concreta únicamente dentro del parque termal. ¿Qué significa esto? Que ningún actor económico iba a poder, por ejemplo, esto, sacar una cañería del pozo de perforación y ofrecer el agua termal en su propio equipamiento de hospedaje. Con lo cual era esto... Que el municipio tenga el control monopólico implicaba, por un lado, que ningún actor económico iba a poder hacer usufructo del de recurso y en términos de demanda implicaba que el turista únicamente iba a poder utilizar las aguas adentro del parque termal. Entonces, eh, el, por un lado, el, el municipio incentivó o generó esta lógica de generar un espacio altamente especializado para el ocio, donde el turista iba a, ser, iba a aprovechar o iba a concretar actividades de ocio y de recreación adentro del parque termal, y al mismo tiempo esto fíjense que generaba de qué de que por fuera del parque termal iba a empezar a configurarse un espacio complementario donde los inversores económicos iban a centrarse en el servicio de hospedajes y locales gastronómicos y la otra decisión central que eh, tomó el municipio es decir bueno yo administro el parque monopolizo el acceso al recurso pero al mismo tiempo voy a incentivar que venga el turismo generando un tipo de entrada pública o mejor dicho eh, 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 semi pública al parque, esto es se debía pagar una entrada, pero una entrada a muy bajo costo, era un tipo de entrada que no tenía por un objet el objetivo final de eh, ser un eh, obtener un, un, un beneficio económico, sino que era un tipo de entrada más bien a cómo funcionan los parques nacionales. Vieron que cuando uno va a los parques nacionales tienen que pagar una entrada que son esto, no sé, 80, 100, 120 pesos. Pero no es que esa entrada es lo que le permite al parque funcionar o este. incluso obtener un beneficio económico. No. Funciona, tiene otra, otro tipo de función que va a las arcas del Estado y luego eso este, se utiliza para otro, para otros fines. Pero en general. Es esto, el recurso eh, termal es un recurso provincial, en parte debe ser gestionado como un recurso público, y acá el municipio de Federación fue muy lúcido y muy innovador en decir, bueno, a ver, yo insisto en esto, voy a monopolizar el acceso, el turista únicamente va a poder eh, aprovechar las aguas adentro del parque, pero para incentivar que venga voy a poner una entrada muy bajo costo, que sería hoy, no sé, imagínense eso, 30, 40 pesos, lo cual es eso? El primer año se inauguró a, a, a principios de 1997. ¿Qué pasó? El primer año vinieron mil personas, el segundo tres mil, el tercero diez mil, el, 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 el cuarto cincuenta mil, el quinto cien mil, y así se eh, creció exponencialmente la cantidad de turistas que vinieron. ¿Y entonces qué, qué, qué llevó a esto? Llevó a que... Eh, por ejemplo, la, para el año 2011 se vendieron más de un millón de entradas este, eh, eh, para, eh, para entrar al parque termal. Y esto, si bien era bajo costo y no tenía como objetivo principal obtener un beneficio económico, fue tantas las personas que vinieron y, y, y que el, el beneficio económico obtenido en concepto de venta de entradas no solo alcanzaba para para eh, que el parque se mantenga funcionando y para poder ampliarlo, sino también que sobraba lo suficiente y eso representaba el 30% del presupuesto anual municipal. Con lo cual, el municipio tenía un recurso económico extraordinario que le servía también para después reinvertirlo en, eh, en, en el agrandamiento de la infraestructura y el equipamiento público necesario justamente para soportar una mayor cantidad de turistas pero también una mayor, el aumento de población en el, en el lugar, ¿no? Entonces fíjense que esto al mismo tiempo se da un caso de renovación urbana porque mediante el acondicionamiento del, del equipamiento público recreativo especialmente el paseo de la, de la costanera a las playas y avenidas principales que era al mismo tiempo parte de la ciudad que el turista usaba cuando iba a Federación y estaba en el Parque del Mar y después salía por ejemplo la tercera a caminar ¿no? entonces hay, hay esto, hay un reacondicionamiento del espacio urbano vinculado a las prácticas termales asociados con la salud y de esta manera en Federación se da una específica articulación entre el sector público y el privado donde el recurso queda bajo control monopólico del municipio y esto, paradójicamente, es lo que permite el crecimiento de las actividades económicas basadas en los servicios que necesita el turista hospedaje, gastronomía y servicios complementarios ofrecidos por actores privados o sea, fíjense, paso a la siguiente diapositiva donde se ve concretamente la localización del parque termal los eh, establecimientos de hospedajes cómo la lógica que explica el territorio turístico en el caso de Federación es la misma que, que aparece en el texto de Sánchez, solo que en vez de, en vez de tener la forma lineal, en el, como en los destinos de Sol y Playa, va a tener una forma radial. O sea, hay un lugar, un eje, un punto, que va, o en esto, un, un polígono en este caso, que es el parque termal. Y en torno al parque termal va a haber un área contigua donde, donde se va a dar un patrón de concentración y dispersión de los hospedajes, de, los, de justamente de los servicios que necesita el turista para quedarse y, a, y utilizar todos los días el parque termal y que va a ser ofrecido por actores económicos. Y esto es justamente eso, fíjense, el parque termal es gratuito o es semi-público. Semi la mayor parte del gasto turístico no se va a concretar en, lo, en, en, en el disfrute del, del atractivo turístico en sí mismo, sino que justamente esto, el atractivo turístico es público, lo gestiona el municipio, monopoliza su acceso, no deja que ningún actor económico pueda hacer usufructo, pueda aprovecharse o pueda obtener un beneficio económico directo. Pero esto, paradójicamente, fíjense que eh, eh, genera lo siguiente. Sí que haya un, haya un eh, beneficio económico que obtienen los, los diferentes inversores que se desprende justamente de esto, de lo que el turista necesita todos los días para poder quedarse en federación con lo cual, indirectamente, sí hay una, una, una eh, ¿cómo se llama esto? una obtención de un beneficio económico no por más de que el parque sea público y esta es la gran paradoja que se presenta en este tipo de articulación público-privado ¿no? o sea, el parque es público, pero como es público, esto incentiva que venga mucha gente, si viene mucha gente va a haber, este, necesitan dónde quedarse, bueno, se van a poder concretar muchos más negocios, ¿por qué? porque ¿dónde se va la mayor cantidad del gasto turístico? Este, se va justamente en pagar el servicio de hospedaje o el lugar donde tiene que comer para poder luego utilizar el parque todos los días. Entonces, fíjense que sí, se da un crecimiento exponencial de, los, de, de las actividades económicas a partir de sostener el libre acceso o sostener la condición pública del atractivo turístico. ¿no? Y esta es la gran paradoja de este tipo de articulación. A ver, me interesa esto, que, que, quede, que quede bien en claro, ¿no? Eh, 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 se pueden concretar un montón de negocios turísticos a ver, hubiera sido, voy a entrar de otra manera fíjense esto, cómo hubiera sido lo, lo diferente que hubiera sido si el municipio con el pozo de perforación hubiera dicho, bueno, a ver el agua sale a X cantidad de presión esta presión soporta que yo pueda sacar de este pozo este, 32 cañerías y esas 32 cañerías van a ir a diferentes hoteles, bueno en ese sentido, fíjense que el modelo de crecimiento, la forma de crecimiento económica hubiera sido como mucho más reducida y acotada y concentrada únicamente en los 32 actores económicos que tuvieron el poder suficiente como para poder meter la cañería ahí y ofrecer el recurso termal en, en su propio hospedaje. Con lo cual es esto, los únicos beneficiados hubieran sido estos 32 actores económicos eh, que hubieran obtenido una eh, ganancia extraordinaria por hacer, por aprovecharse o tener la concesión de este, de este recurso. Pero acá, justamente, es todo lo contrario. El municipio dice, bueno, acá ningún actor económico va a poder meter una cañería. El acceso es público. Como es público, vienen muchos más turistas. Y como vienen muchos más turistas, se construyen muchos más hospedajes. Con lo cual, sostener la condición pública del atractivo turístico genera que se concreten al mismo tiempo muchísimos más negocios centrados en la prestación de los servicios de hospedajes y locales gastronómicos. ¿no? Bueno, me interesa eso resaltar fuertemente en Federación que este tipo de acciones del municipio, estas tres, cuatro acciones centrales que tomó el municipio, definieron el, el, la transformación de, de, en un sentido en otro. ¿Cuáles son estas, para concluir el caso de Federación, cuáles son estas acciones centrales? Bueno, estas que les decía. Eh, hacerse cargo del de proceso de eh, toda la génesis del de surgimiento del turismo termal. Que, le tuvo, que paradójicamente también vale, vale aclarar que lo tuvo que hacer porque no le quedó otra. Es eso, lo primero que hizo el municipio fue llamar a la licitación y como ningún actor económico vio el negocio, el municipio no le quedó otra que hacerse cargo él hasta que aprendió la lección y eso le salió muy bien. Y después fue muy lúcido e innovador en cómo financiar la construcción del parque, pero una vez inaugurado el parque, fueron centrales las decisiones de la localización, dónde lo, donde, donde se localizó el parque, ¿Cómo? Eh, se gestiona el recurso, esto es eh, monopolizar el acceso a las aguas y sostener un libre acceso o un acceso semipúblico al recurso termal. Estas tres decisiones fueron las que organizaron el crecimiento, la transformación del lugar y la configuración de este territorio turístico asociado en torno a este espacio, este espacio de oso y este espacio complementario, tal cual lo plantea eh, Eugenio Sánchez en su, en su texto. ¿no? Entonces, bueno, ahora sí nos vamos a la descripción del. De caso de Villaliza. Otro destino termal también muy exitoso en términos de cantidad de turistas recibidos en la, en la provincia de Entre Ríos y que va a ser esta Villaliza llamada Ciudad Jardín, Ciudad Jardín que tiene este, esta, este, este calificativo que es previo a la configuración del de turismo termal. ¿no? Entonces, de modo similar, también vamos a analizar cuál es este proceso de surgimiento de, eh, del, del turismo en, en Villaliza. También se eh, surge el turismo termal en, en la década de los 90 en este en este contexto de crisis local y de las actividades productivas. Muy, fuertemente la. la, la eh, el cultivo de arroz, de otro tipo de productos, pero Villaliza y toda la región de Villaliza era un pueblo, es un pueblo agropecuario eh, con, una, con una tradición y una, y una base agropecuaria muy fuerte, ¿no? Ahora, Villaliza sí es un poco posterior a Federación y ya tenían cierto conocimiento de lo que estaba pasando en Federación y de cuál era la experiencia respecto a la utilización del recurso termal. Entonces, eh, em... En el año 1992, en Villaliza se va a crear la oficina de turismo que hoy es dirección. Y de vuelta, fíjense esto también, no es lo mismo que sea oficina que sea dirección. ¿Por qué digo esto? Los recursos económicos asignados, el, el equipamiento, el personal es mucho mayor. Y esto también da cuenta justamente del crecimiento de la importancia del turismo para la economía del lugar, ¿no? Entonces, eh, en el año 92 se crea la Oficina de Turismo, de vuelta a esto, no había tradición turística previamente en esta localidad, al igual que en Federación. En el año 95, entre autoridades municipales y lo que fue, y lo que era, y lo que es, porque sigue existiendo, la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa que es una asociación sin fines de lucro, que en ese momento estaba integrada por ocho vecinos este, de, de, de Villa Elisa, se impulsa y se concreta el estudio de prospección. Y en el año 1997 se inicia la perforación y la construcción del parque termal este, con fondos mixtos. Esto es, eh, estaba, había inversores este, locales, en parte que pertenecían a esta asociación, pero que otros que, que se habían buscado y que eran habitantes de, de ahí de Villaliza con fondos también municipales. Y en el año 1999 se inaugura el parque termal en un predio de 41 hectáreas. Voy a pasar, perdón, antes les decía que me había olvidado que había pasado a la diapositiva que dice, que tiene el título Villaliza, la ciudad jardín. Y ahora paso a la siguiente diapositiva que dice Villaliza, la ciudad jardín y termal. Y ustedes van a ver esto también acá. Acá es muy importante, en Villaliza también es muy central, ver las acciones del Estado Municipal no, eh, eh, en, el, en, el, en parte en, en el proceso de surgimiento y en esta génesis del turismo, eh, pero también en parte viendo lo que es la gestión del parque termal. A ver... Y nos metemos acá y nos centramos en esto. Ustedes van a ver que, a diferencia de Federación, el Parque Termal de Villa Elisa es un parque que cuenta con los hospedajes adentro del propio predio. Eh, van a ver acá en el mapa que tienen un área donde están las piletas y el parque es el termal en sí mismo, pero después también tiene áreas de camping y tiene como un área que está urbanizada, que es... es, es eh... Eh, que es un, eh, eh, donde se fueron loteando y después tiene diferente equipamiento Cacha tiene también un hotel, tiene un spa tiene un restaurante, tiene canchas de tenis este, tiene un lago artificial eh, o sea, es un parque que, el, que a diferencia de la Federación es eso, sobre todo la diferencia es que cuenta con el servicio de hospedajes y locales gastronómicos adentro del parque en sí mismo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, a ver, si es de esta manera, eh, acá sería justamente el caso contrario a, a, a Federación. ¿Por qué? Porque el parque funcionaría como una especie de enclave donde el turista entra al parque, duerme y come adentro del parque y todos los beneficios económicos se concretan ahí adentro y quedan este, concentrados en la sociedad anónima que conforma el parque. Pero no es tan así, porque... Centrémonos en esto ahora, en cómo se gestiona el parque termal. Como les decía recién, y van a ver acá, el parque termal de Villa Elisa está, se, se, este, eh, se gestiona a partir de una sociedad anónima que está conformada por 148 accionistas. Inicialmente eran 87. Ahora, del total de acciones, el 40% pertenecen a solo tres grandes socios, el 30% a los 145 socios restantes, que son socios, son pequeños accionistas, y el otro 30% restante corresponden al municipio de Villaliza. Fíjense, en esta articulación, acá hay una articulación mixta, ¿no? Tanto en la financiación de fondos para la, para la perforación y la construcción del parque, pero después también en las acciones que eh, se obtienen este, por el eh, funcionamiento, del, de, por la gestión del parque, ¿no? Es esto, fíjense, pero esto se complejiza aún más, ¿por qué? Porque todas las decisiones que se tomen adentro del parque central, del parque termal, perdón, a partir de esta sociedad anónima, se va a definir a partir de una junta de directores que cuenta con cinco integrantes. De esos cinco integrantes, tres representan al sector privado, de estos tres que representan al sector privado, va a haber dos que representen a los grandes accionistas y uno que represente a los pequeños accionistas. Pero al mismo tiempo va a haber dos más, dos directores más, que van a representar al municipio. Con lo cual, fíjense esto: todas las decisiones que se tomen para el parque termal. Se van se va a estar en función de las relaciones o de los juegos de poder que se den a partir de, estos, de esta junta de directores donde dos son, son, representa al municipio. Uno a pequeños accionistas y dos a grandes accionistas. Entonces ahí se va a dar este entramado de poder donde el municipio va también va a tener una fuerte injerencia para tomar las decisiones sobre cómo se gestiona el parque termal, ¿no? Y al mismo tiempo, fíjense esto, la sociedad anónima no controla absolutamente todo el equipamiento que tiene el parque termal, sino que la sociedad anónima controla el predio, se encarga del parquizado y del equipamiento termal. Pero después, ¿qué va a hacer? Va a obtener beneficios económicos por la venta de entradas, por la venta de lotes, y, 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 y por, se le va a dar, va a lotear para que otros inversores, se, eh, eh, puedan este, construir su segunda residencia o cabañas y estos inversores externos a la sociedad anónima que construyan su cabaña van a, tener, van a tener que darle un canon por uso este, a la sociedad anónima que administra el parque. ¿no? Entonces, hay algunos servicios que terciarizan. ¿Cuáles? Enfermería, guardavías y los, de, los vinculados a la recreación. Y hay otros servicios que son concesionados un puesto de artesanías, un kiosco, la proveeduría, este, eh, con lo cual, fíjense, la Sociedad Anónima eh, también no es que gestiona absolutamente todo lo que hay dentro del parque termal, sino que algunas cosas las controla directamente, pero otras las va a concesionar y otras las va, las va a terciarizar ¿no? Entonces, con lo cual, fíjense lo complejo que es la gestión del parque termal de Villaliza Paso a la siguiente diapositiva, que es Villaliza, la configuración del territorio turístico. Y acá viene otro dato central que explica también, o que empieza a tener otra, otro tipo de similitudes con el caso de Federación. Yo le decía previamente, ustedes fíjense esto, si nosotros centramos la mirada únicamente dentro del parque termal bueno, de Villaliza, uno podría decir, bueno, a ver, el municipio... Tiene presencia mediante esto, con las acciones, con la junta de directores, con las decisiones que se tomen, obtiene beneficios económicos, todo, todo esto. Pero si yo me quedara únicamente en eso, uno podría decir, bueno, pese a que tenga participación el municipio y que sea una, una, un tipo de gestión mixta, el parque seguiría siendo un enclave. Un enclave, digo esto, a ver, el turista va a Villa Elisa, pero es como que Villaliza es inexistente. ¿Por qué? Porque como puede dormir y comer adentro del parque, está todo el tiempo en el parque y todo lo que haga el turista y todo lo que gaste el turista va a, concentra va a quedar concentrado adentro del parque y los únicos, los únicos beneficiarios van a ser la sociedad anónima, por más que forme parte del municipio. Pero bueno, veamos, veamos vamos a ver que en Villa Lisa, en Villaliza esto no es tan así. ¿Y por qué no es tan así? Porque acá entra justamente nuevamente el dato de la localización del parque termal. Y acá nuevamente el municipio tuvo una fuerte injerencia y tuvo una decisión muy lúcida este, al, 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 de manera similar a Federación. ¿Por qué? Porque cuando se decidió empezar a construir y hacer la perforación del parque termal, las autoridades municipales decidieron construir el parque al 4 kilómetros al norte del tejido de la, 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 la localidad de Villaliza. ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Por qué esto? Porque Villaliza se encuentra hacia el oeste de la ruta nacional número 14. Entonces, el turista, cuando vaya al parque termal, va a tener que entrar por la ruta 130, como ustedes van a ver acá en el, en el mapa, y va a tener que atravesar sí o sí. En la ciudad de Villa Lisa por el Boulevard central para ir al parque termal o sea, la localización al norte de la ciudad de Villa Lisa obliga al turista a pasar sí o sí por el tejido urbano de la localidad ¿no? Y ustedes van a ver esto por un lado, con lo cual es esto, fíjense, esto es una manera de, de esto, de, de, de incentivar que el turista de algún modo tenga que pasar sí o sí por Villaliza y de algún modo esto le va a llamar la atención y de algún modo la, la va a conocer o la va a querer conocer o va a querer hacer algo dentro de la localidad. Pero no solo esto, porque fíjense que acá también viene otra decisión muy innovadora y muy lúcida de la municipalidad de Villaliza. En el año 2005, cuando vio que el turismo termal y, y, y empezaban a venir más turistas, empezó a controlar también lo que es... Eh, el, el, el ejido urbano y los alrededores del ejido ¿Y qué, y qué hizo el municipio diseñó y promulgó en el año 2005 la ordenanza 1317 que es un código de ordenamiento urbano y si ustedes ven acá en el mapa, en la imagen satelital pueden ver con mucha claridad que está por un lado al norte el parque termal Luego elegido al el sur, elegido de Villa Elisa, y entre el, el parque termal y elegido en la ruta, en el tramo de 4 kilómetros de la ruta 130, no hay absolutamente ningún uso urbano. Y esto es por qué, porque en, a partir de esta ordenanza se limitó el uso residencial y comercial y de servicios en los márgenes de la ruta número 130, en el tramo que va del parque al elegido. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el municipio de Villaliza? Fue muy lúcido en esto, en decir, bueno, si la gente va, si el turista va a ir al parque termal, lo más probable es que lo que empiece a crecer no es únicamente el, el, la venta de loteos para el uso residencial adentro del parque, sino también era más probable que empiece a haber una construcción una urbanización en el área contigua del parque, tal como sucedió en Federación. Y al mismo tiempo era muy probable que empiecen a haber construcciones o, o, o venta de loteos urbanos en este tramo rural de, eh, de la ruta 130 que va de a, eh, el parque al, al parque termal. Entonces el municipio con mucha lucidez dijo, bueno, ¿saben qué? En, al, al margen de la ruta 130, en, con, eh, de, tipo esto, ¿no? 150 o, o no sé cuántos era creo que eran 500 metros hacia los márgenes de la ruta 130 en ese tramo en particular, no se puede construir nada que tenga que ver con el uso residencial, comercial y de servicios. Con lo cual, ¿qué, qué generó esto? Generó que las ofertas de hospedajes estén concentradas adentro del parque termal o adentro del ejido de Villa Elisa. Esto es, como no permitía urbanizar ni el tramo de la ruta 130 ni la periferia del área contigua al parque termal... El eh, municipio generó de esta manera una dinámica de cooperación y competencia entre el Parque Termal y la ciudad. ¿Por qué? Porque al parque termal iba mucha gente, y cuando iba mucha gente se, se, se llenaban los, la oferta de hospedajes que estaban adentro del parque y empezaron a justamente a construirse o a, o, o, o a ofrecerse hospedajes, que son todos los puntos que ustedes van a ver adentro del de tejido de Villaliza. Entonces fíjense esto, ¿no? Eh, hay una gran cantidad de hospedajes, tanto dentro del parque termal como en el tejido de Villaliza Y esta ordenanza y este código de este, este código de ordenamiento urbano, lo que generó justamente fue que eh, eh, primero la localización eh, eh, también resumiendo no esto lo que generó eh, la, eh, la decisión de dónde localizar el parque fue que el turista tenga que pasar sí o sí por eh, la ciudad de Villaliza y al mismo tiempo lo que generó el código, la ordenanza fue que al, al, al intervenir en ese tramo de la ruta y no permitir o limitar el uso residencial, comercial y de servicios en ese tramo que separa el parque del ejido, eso generó que la oferta de hospedaje quede concentrada o adentro del, del, del tejido o adentro del parque en la medida que los turistas iban viniendo cada vez más a federación. ¿no? Eh, entonces eso... Por ejemplo, se da esto: de que adentro del parque los hospedajes son más caros y en la ciudad de Villaliza, en el tejido de Villaliza, los hospedajes son más baratos. Entonces, se da esta lógica, ¿no? De decir, bueno, a ver, si eh, por un lado el parque los hospedajes del parque compiten por Villaliza, pero al ser más caros. Este, eso también incentiva muchas veces que muchas personas puede, elijan quedarse en Villa Elisa porque también el, la distancia que hay entre el parque y, la, y el ejido no es tanta con lo cual esto de hecho se construyó un camino al costado, una senda que comunica el parque con la, con la localidad de Villa Elisa y que es recorrida incluso por los turistas que van y de vuelta, Así yo como les decía, se acuerdan con eh, Federación que les decía bueno, utilizan la costanera, la avenida principal y el área contigua para caminar bueno, en este caso lo mismo, utilizan esta senda a modo de vinculada a las prácticas termales asociadas a la salud para ir al parque termal y volver a la ciudad de Villaliza ¿no? entonces bueno, fíjense de alguna manera podemos ver que estos destinos, Villaliza y Federación son destinos primos, porque tienen un montón de similitudes y aunque también algunas diferencias a ver, si vamos a ver a la, la génesis de cómo surgió el turismo, vemos que en los dos lugares el proceso fue impulsado desde abajo, o sea, hubo una alta participación de, la, de diferentes sectores de la población local y del municipio sobre todo, ¿no? Este, y de actores económicos locales. Respecto a la gestión de los atractivos turísticos, en Federación la gestión del recurso es pública y en, en Villaliza es mixta. Pero en los dos casos, de algún modo u otro, hay una fuerte presencia e injerencia del municipio en el control y administración del recurso termal. Y por último, respecto al territorio turístico, el Parque Termal y su área contigua, con y sin hospedajes dentro del predio, las, las acciones del municipio sobre el ejido urbano, eh, mejor a ver esto, ¿no? Hay una fuerte también injerencia del municipio no solo en el control del recurso, sino también en el control del área contigua y en el control del espacio urbano. En los dos casos, tanto en Federación como en Villa villalisa hay, un, hay, hay, un, hay un acondicionamiento del, equi del equipamiento público recreativo. Fíjense, y ahora sí paso a la siguiente diapositiva, a las dos siguientes, donde van a haber diferentes fotos de Federación y de Villaliza. Y fíjense ustedes que si yo les tapara el, el nombre de Federación y Villa villalisa y ustedes ven las fotos... Podría decirles que están básicamente en una misma ciudad, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en Federación, por ejemplo, esto, la avenida principal, la costanera y parte de la de, de, de esto, de la trama urbana, fue acondicionada especialmente con esto, con un espacio urbano, con mucha vegetación, este, pero fuertemente cuidado y, esteti y estetizado para hacer acorde a las prácticas termales asociadas a la higiene, a la pulcritud, al orden, a la limpieza propia de las, de las prácticas termales. Y esto se observa en los dos casos. En Villaliza, fundamentalmente, lo que se acondicionaron fueron los bulevares, donde transitan los autos pero también donde pasean los turistas eh, y, que, y que como decías antes esto eh, a partir de la localización del parque en el norte de la ciudad esto obliga al turista a recorrer sí o sí Villa Elisa por los bulevares centrales entonces ustedes van a ver que los bulevares fueron especialmente acondicionados al igual que el área de la costanera de Federación y embellecidos para incentivar también que el turista pase por las ciudades, consuma en las ciudades y también se hospede adentro en las ciudades. ¿no? Entonces, fíjense. Si nosotros vamos a ver estos vínculos entre el turismo y el desarrollo local, ¿en qué sentidos? ¿con qué significados? Podemos ver que desde la evidencia espírica, ante todo lo que se constata es un proceso de transformación socioterritorial estructurada desde la fuerte injerencia del Estado en la producción del territorio sea en este caso espacio de dosis, espacio complementario, eh, gestión del atractivo público en el caso de federación o eh, esto, una, una presencia mixta en, la, en una sociedad anónima, pero este código de planeamiento urbano que eh, regula el uso del suelo y lo controla, ¿no? como en el caso de, 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 de villaliza Y esto que genera, genera una nueva dinámica económica centrada en tres tipos de beneficios. Aquellos que se obtienen de la gestión del parque termal aquellos que se obtienen por el crecimiento del equipamiento turístico y por la prestación de servicios complementarios. Por ejemplo, tanto en Villaliza como en Federación pasó esto, que en la medida que hay más eh, eh, hospedajes, no solo hay gente que, que, que trabaja dentro de los hospedajes, sino que, por ejemplo, esto, la panadería que antes abría una vez a la semana, ahora tiene que abrir todos los días, porque abastece no solo al turista que está paseando por ahí, sino también a este hospedaje que tiene que preparar el desayuno. Y después también hay una nueva dinámica sociocultural centrada en la articulación fun funcional y la valorización turística de atractivos turísticos principales y secundarios. O sea, hay una ida y vuelta entre los parques termales y el equipamiento público recreativo. ¿Con esto qué quiero decir? Fíjense esto. Eh, gestionar o... Eh, bah, sí, esto, gestionar los atractivos turísticos, gestionar el turismo en estas localidades Implica no únicamente prestar atención al atractivo turístico en sí mismo Sino a los vínculos que tienen los atractivos turísticos con el espacio público recreativo general De alguna manera, las termas potencian las plazas, los bulevares, la costanera Y la costanera y todo este equipamiento recreativo potencia el consumo el consumo cultural digo de los parques termales todo esto asociado justamente a estas prácticas termales a, eh, en torno a la higiene, la purclitud, la salud, este, propia del de atractivo, el atractivo termal. Pero piensen cómo esto puede ser extrapolable también a los destinos de sol y playa. ¿no? Y también, este, fíjense esto: cómo las acciones desde abajo, más allá de todas estas lógicas de planificación, permiten interpelar las lógicas verticales y las formas políticamente correctas, todos los contenidos que vimos en la unidad número uno y número dos, de alcanzar los objetivos de desarrollo mediante el turismo. ¿no? Entonces, bueno. Eh... Me pareció esto, que era, que era muy propicio presentar este tipo de resultados para poder justamente ver concretamente, bueno, esto, cuando hablamos de turismo, de los vínculos con el desarrollo, de qué es el desarrollo materialmente, concretamente, cómo se operativiza. Y esto lo podemos ver a partir del análisis de dos casos concretos, Federación y Villaliza. Y estos dos casos, ¿qué es lo que vamos a ver para analizar toda esta lógica de desarrollo local y turismo? Bueno, podemos ver esto fuertemente. ¿Cómo se gestiona primero esto? ¿Cuál fue la génesis? ¿Cómo surge el turismo en cada lugar? Es un elemento central para poder después captar ¿Cómo se va a dar la dinámica turística? Pero al mismo tiempo, ¿a qué vamos a prestar atención? ¿A cómo se gestionan los atractivos turísticos? ¿A la condición pública o a, lo, o, a, o, a, o, a, o a su privatización? ¿A su concesión? Esto nos va a llevar también a ver justamente cuál es el rol del Estado, cómo interviene el Estado y cómo al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta la condición pública de los atractivos turísticos para que se desarrollen también otro conjunto de servicios eh, que son los servicios que van a... Eh, ...obtener mayores beneficios económicos... ...con lo cual esto nos lleva también a analizar qué cosa... ...cómo se da la articulación entre lo público y privado... ...y esto nos, llevó, nos va a llevar al mismo tiempo a qué... ...a ver cuál es la forma espacial resultante... ...cuál es el territorio turístico resultante... ...cuál es su forma, pero también cuál es su dinámica... ...esto, eh, espacio uso con espacio complementario en Villaliza... ...el parque termal como enclave por un lado elegido de la ciudad por el otro pero en el medio e interviniendo ahí el municipio mediante este código de planeamiento urbano en esta lógica de competencia y cooperación constante entonces fíjense que son todas variables que nos permiten ir de lo abstracto a lo concreto y de lo general a lo particular ¿no? así que bueno, resultó ser una de las clases este, quizás este más largas pero me parece, eh, no sé si espero coincidan ustedes como más enriquecedoras o que trató, al menos eh, pues, intenté tratar de eh, integrar todos los contenidos en este, nuevamente en esta lógica espiralada que tuvo la materia eh, a partir del análisis de casos concretos y que me parece que a ustedes les va a servir luego para poder eh, también terminar de apropiarse de los contenidos y analizar los casos que se presentan en la bibliografía obligatoria. Así que bueno, hasta aquí ha sido eh, los contenidos de la unidad eh, número 4.